0: 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 말씀은 스가에서 9장 11절에서 17절의 말씀입니다. 스가에서 9장 칠절에서 구장 7절에서 9장 10, 11절에서 17절의 말씀, 죄송합니다. 9장 11절에서 17절의 말씀, 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 또 너로 말할지인데 내언역이 피로 말미암아 내가 내 갇힌 자들을 무덤는 구덩이에서 놓았나니 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 너희는 요새로 돌아올지니라 내가 오늘도 이르노라 내가 내게 갑절이나 갚을 것이라 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라임을 끼운 화살로 삼았으니 시오나 내가 내 자식들을 일으켜 헬라 자식들을 치게 하며 너를 용사의 칼과 같게 하리라 여호와께서 그들 위에 나타나서 그들의 화살을 번개같이 쏘아내실 것이며 주 여호와께서 나팔을 불게 하시며 남방 회오리 바람을 타고 가실 것이라 만군의 여호와께서 그들을 호위하시리니 그들이 원수를 삼키며 물맷돌을 밟을 것이며 그들이 피를 마시고 즐거이 부르기를 술 취한 것 같이 할 것인즉 피가 가득한 동요와도 같고 피묻은 재단모퉁이와도 같을 것이라 이 날에 그들의 하나님 여호와께서 그들을 자기 백성의 양떼같이 구원하시리니 그들이 왕관의 보석같이 여호와의 땅의 빛나리로다. 다같이 그의 형통함과 그의 아름다움이 어찌 그리 큰지 곡식은 청년을 새 포도주는 처녀를 강건하게 하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 그스가에서 9장부터 14장은 스가에서의 후반부에 해당하는 말씀인데 전반부보다 해석하기가 상당히 난해한 그런 모호한 단어들과 구들이 많이 있습니다. 그래서 일전 바로 전 강의할 때 제가 말씀드리기를 이 구장부터 14장의 내용의 정확한 의미를 파악하는 데 집중하기보다는 중심적 의미를 파악하는 데 집중하는 것이 현명한 판단이라고 생각이 되고요. 그래서 오늘 역시 이 11조 17절에 뭐구 단어 하나하나의 정확한 의미가 아니라 그것이 갖고 있는 전체적인 대지 중심적 의미에 집중하는 방식으로 강의를 해 나가도록 하겠습니다. 11절부터 12절의 말씀을 다시 한번 보면 또 너로 말할 진대 내 언약의 피로 말미암아 내가 내 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았나니 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 너희는 요새로 돌아올지니라 내가 오늘도 이뤄너라 내가 내게 갑절이나 갚을 것이라 아멘 하나님께서 이스라엘 백성들은 하나님과 맺은 언약을 깨웠지만 하나님께서는 언약의 신실하심으로 이스라엘을 반드시 포로생활에서 돌아오게 하시겠다 이렇게 약속하신 것입니다 갇혀있지만 소망을 품은 자들이 요새인 예루살렘으로 돌아오게 될 것이다 저는 이 부분을 읽으면서 언약의 피이라는 말과 갇혀있지만 소망을 품은 자들이라는 표현이 저의 마음에 이렇게 확 박히더라고요 언약의 피라는 단어가 정확하게 또 나오는 건추애굽기 24장 신해산 언약에서 똑같은 표현이 나오고 그리고 구약성경에서는 스가래서서딱두 번밖에 나오지 않는 표현입니다. 갇혀있지만 소망을 품은 자 우리 한번 같이 한번 얘기해 볼까요? 갇혀있지만 소망을 품은 자 우리가 살아가면서 자의든 타의든 환경에 의해서든 갇혀있을 때가 많이 있습니다. 사도바울도 나는 주안에 갇힌 자다 그 사도바울의 정체성이었는데요 갇혀있다고 다 낙심하는 것은 아니라는 것이죠 낙심은 내가 선택하는 것이라는 것이고 소망도 내가 선택하는 것이라는 것을 기억하실 수 있게 되길 바랍니다 로봇 루이스 스티븐슨이라는 목사가 이런 말을 한 것을 잘 책에서 읽었습니다 나는 만물이 궁극적으로 합력하여 선을 이룬다는 것을 확신합니다 그리고 내가 만약 깨어나 보니 지옥이라 할지라도 나는 여전히 그것을 믿을 것입니다 이렇게 말했어요 나는 내가 깨어보니 그것이 지옥이라 할지라도 나는 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이라는 것을 믿습니다 믿음이 무엇입니까? 소망의 힘으로 살아가는 것 그것이 믿음이죠 그래서 로마서 5장 3절 4절 말씀 잘 하신 대로 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘. 이말씀 얼마나 귀하고 아름답고 능력 있는 말씀입니까? 성도 여러분, 성도에게도 환란이 닥칩니다. 그러나 성도에게의 환란은 우리를 거꾸로 드리는 장애물이 아니라 오히려 그 환란이 우리가 정말 가져야 될 소망이 무엇인지를 명확하게 하고 그 소망을 더 붙잡게 하고 그 소망을 촉진시킨다는 것을 우리가 깊이 기억하십시오. 그래서 힘들더라도 이 성도에게 있어서 이 환란은 걸림돌이 아니라 반드시 디딤돌이 될 것이다. 믿으십니까? 그리고 환란의 끝에는 반드시 영광이 있고 그리고 이 환란을 통과하면서 성도는 두 가지를 얻습니다. 정결함과 겸손함을 얻습니다. 정결함과 겸손함을 이 환란의 과정 속에서 얻고 그리고 환란을 통과한 뒤에는 반드시 영광이 있다. 할렐루야. 믿으십니까? 성도 여러분, 살다 보면 내 노력 여하와 상관없이 실패할 때가 있습니다. 살아오면서 실패를 경험하지 않는 인생이 있을 수 없고 가정으로 그런 사람이 있다면 실패를 한 번도 경험하지 못한 사람 그 인생이 전 실패라고 생각해요. 하나님께서는 실패한 사람을 사용하십니다. 그러나 포기하는 사람은 사용하실 수 없습니다. 이것을 깊이 생각하면서 우리의 삶의 현실이 어떠하든지 포기하지 않고 또 실패 중에서도 여와만 호 붙잡게 되면 오히려 그 실패조차도 하나님께서 사용하시고 그 실패를 통해서 우리가 더큰 사람을 성장할수 있는 계획이 될수 있다는 것을 믿으실 수 있는 그런 담대한 여러분과 제가 수있을 간절히 추원합니다 여기서 새 언약의 피는 우리 주 예수 그리스도의 피를 예표하는 거라고 할수 있습니다 여기서 수건에서 얘기하는 새, 이 언약의 피는 일단 사이나이 카본트 출애굽기 24장을 뒤돌아보면서 마가복 14장을 내다본다 저는 그렇게 이해할 수 있다고 생각합니다. 이 언약의 피는 사이나이 카본의 시내산의 언약의 피. 그때 이 모세가 이 피를 뿌리지 않았습니까? 그리고 이 피는 마가복 14장 24장에서 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피니라. 우리 주 예수 그리스도의 피를 내다보는 것이죠. 우리를 자유케 하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 피입니다. 세상 풍속의 종 노릇, 육체의 욕심의 종 노릇, 사탄의 종 노릇하는 것을 이기시고, 오직 이 예수 그리스도의 피로 자유함을 누리실 수 있는 여러분과 제가 될수있 간절히 바랍니다. 여러분을 묶어놓고 있는 것들로부터 자유하시고, 오직 예수 그리스도의 피를 붙잡으실 수 있게 간절히 축원합니다. 13절에서 15절의 말을 보게 되면 여기에는 전쟁, 그워 랭귀지가 가득해요. 13절부터 15절을 한번 보십시오. 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라임을 끼운 화살로 삼았으니 시오나, 내가 네 자식들을 일으켜 헬라 자식들을 치게 하며 너를 용사의 칼과 같게 하리라. 여호와께서 그들을 위해 나타나서 그들의 화살을 번개같이 쏘아내실 것이며 주 여호와께서 나팔을 불게 하시며 남방 회오리 바람을 타고 가실 것이라. 만군의 여호와께서 그들을 호위하시리니 그들이 원수를 삼키며 물맷돌을 밟을 것이며 그들이 피를 마시고 즐거이 부르기를 술 취한 것 같이 할 것인지 피가 가득한 동의와도 같고 피 묻은 재단 모퉁이와도 같을 것이라. 이렇게 말하면서 활, 화살, 칼, 나팔, 돌맷돌물맷돌 같은 전쟁의 단어들이 굉장히 많이 등장하고 있는 것을 알수 있습니다 (웃음) 여기서 헬라에 대한 승리를 예언하고 있는 동시에 궁극적으로는 종말론적인 승리를 예언하고 있는 것입니다 성경에서 나오는 예언은 하나의 포커스만 갖고 있지 않는 게 아니에요 그것은 더블 포커스를 가질 수도 있고 궁극적으로는 종말을 포커스하는 종말을 예언하는 그런 것이다 이 말씀을 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 전쟁은 여호와 하나님께 속한 것이다. 믿으십니까? 승리는 우리로부터 기인하는 것이 아니라 여호와 하나님으로부터 기인하는 것이고 이 여호와 하나님으로부터 기인한 이 승리는 골고다의 승리로 절정에 도달한 것입니다. 전쟁에 있어서 가장 중요한 것은 군비를 정비하고 병력을 준비하고 무기를 새롭게 하고 훈련받고 이런 게 아니라 전쟁에 있어서 가장 중요한 것은 여호와 하나님을 의뢰하는 것입니다. 잘 아시는 대로 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 최초로 있었던 아멜레카의 전투에서 언덕 아래서 전쟁이 있었지만 언덕 위에서는 모세가 손을 들고 있었고 아론과 훌이 그 손을 받치고 있었어요. 그러니까 전쟁이 두 곳에 있었어요. 그데 실제 전쟁터는 정말 전쟁이 중요한 전쟁터는 어디입니까? 언덕 위라는 것이죠. 기독교 영화 가운데 월룸이라는 그 영화가 있어요 소자본으로 만든 350만 불 정도 들어간 영화인데 기독교 침례교 목사님이 연출했고 그 동생이 각본을 쓴 걸로 알려져 있습니다 예전에 저희 교회 보았을때 한번 상영을 했었는데 월룸, 기도실이죠 기도실이 곧 전쟁터다 이런 의식이 우리에게 많이 약합니다 저는 오늘 이 아침에 새벽 제단을 지키시는 여러분들께서 이 교회 강단에 들어오실 때 전쟁 작전 통제실 2차 대전을 하게 되면 양쪽 연합군 나치들 뭐 이렇게 뭐 놓고서 작전해야 하지 않습니까? 여기가 바로 그 같은 워룸이다 여기가 전쟁터다. 이런 의식을 가지고 여러분과 제가 그걸 잊지 않을 때 우리가 오늘 하나님께 드리는 기도가 다를 것이다. 저는 그런 생각을 합니다. 이런 영적인 민감성과 각성을 가지고 이 새벽 재단에서 우리가 기도할 수 있게 간절히 바라고 인간적으로 생각할 때는 작은 술사일 줄 모르겠지만 한 사람 한 사람이 이곳이 전쟁터고 워룸이다 라는 의식을 가지고 모세과 아론과 훌이 아멜리카 전쟁터의 그 언덕이라는 생각을 가지고 이곳에서 기도하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 그래서 가정이 회복되고 자녀가 회복되고 여러분의 내면이 회복되고 또 질서가 잡히고 그런 온전한 치유들이 경험될 수 있게 될줄 믿습니다. 에베소스 6장은 영적 전쟁에 대해서 가르치고 있는 매우 중요한 부분입니다. 거기에 나오는 무기들이 여섯 가지예요. 제일 첫 번째가 뭐죠? 진리의 허리띠. 허리띠를 풀면 어떻습니까? 사람이 이그 바지춤이 내려가면 움직일 수가 없잖아요. 그러니까 허리띠는 움직임의 자유를 주는 거예요. 싸울 준비를 시켜주는 거예요. 진리는 싸울 수 있는 준비를 시켜주는 겁니다. 두 번째, 의의 흉배입니다. 몸 밑부터 몸의 오일을다 감싸고 있는 의의 흉배. 의의 흉배인데 우리 의는 우리를 지키지 못합니다. 값없이 은혜로 우리를 의롭다 하신 하나님. 그 우리에게 주어진 의, 그것이 우리가 입을 때 사탄이 뚫을 수 없는 갑옷이 되는 것이죠. 사탄이 뚫을 수 없는 갑옷을 입으셔야 합니다. 세 번째는 평안의 복음의 신입니다. 예, 이스라엘 땅을 가게 되면요, 그냥 이렇게 쭉쭉 미끄러져요. 바닥이 워낙 그냥 흙 덤이라, 예, 그렇기 때문에 로마 군인들은 그 가죽으로 된그그그 그, 그, 그 샌들을 신고 그리고 이게 예, 종아리 춤에 계속 가죽을 받고 그리고 산에 등산할 때 아이젠 같은 거 이렇게 끼잖아요. 그래서 미끄러지지 않게. 로마 군병들이 그렇게 한단 말이죠. 복음으로 무장하지 않으면 행군할 수 없다는 뜻입니다. 복음으로 무장하지 않으면 미끄러집니다. 반드시. 그리고 전쟁이라는 게 모름지기 자세가 잡혀야 싸울 수 있는 건데요. 복음의 신을 신지 않으면 자세가 잡히지 않습니다. 네 번째는 믿음의 방패입니다. 허리띠와 흉배와 신발은 몸에 장착하는 거예요. 그러니까 그건 장착하고 군다가 군사가 병행해서 잠도 자죠. 근데 믿음의 방패는 둔단 말이죠. 네 번째 무기부터는 적극적인 무기입니다. 믿음의 방패예요. 그래서 사랑하는 성도 여러분, 사탄이 맹렬하게 우리를 정주하고 의심과 불순종과 유혹과 그리고 염려와 두려움으로 빠지도록. 우리를 불화살을 쏠때 그것을 물리칠 수 있는 믿음의 방패. 방패는 어떻습니까? 방패로 상대방을 이렇게 치기도 하지 않습니까? 상당히 적극적인 무기로 전환하는 것이 믿음이라는 것이죠. 그래서 여러분, 구원을 얻기 위한 믿음이 있고 그리고 은사로서의 믿음이 있습니다. 마운틴 무버, 산을 옮기는 믿음으로서의 은사를 가으시는 우리 모든 권속대실을 간절히 추원합니다. 그 다음은 구원의 투구입니다. 구원의 투구. 이 구원의 투구는 머리가 제일 중요한 기관이죠. 그래서 이것은 보호하는 측면이 있지만 또 하나 우리가 간과해서는 안 되는 것이 투구는요. 장식하는 영예가 있어요. 예, 제복을 입고 모자를 쓰지 않습니까? 미국 사람들 그피노르 군대들 이렇게 전쟁에서 전사하거나 뭐파이어파이터 이렇게 죽거나 그러면 장례식을 들으면 얼마나 세리모니가 괜사한지 몰라요. 모자를 딱 쓴다고요. 이거는 영광이에요. 구원은 성도의 영광입니다. 우리를 보호하는 기능이 있을 뿐만 아니라 성도가 확신과 기쁨으로 고개를 들수 있도록 하는 그 영광스러운 관이 구원이라는 것이죠. 이거 기억하십시오. 네 번째는 말씀의 검입니다. 이 말씀의 검인데 이 검이라고 번역된 단어가 마카이라라는 검이야, 마카이라. 일본의 그, 이게, 이게, 뭐라 하죠? 무사들. 약, 검슨, 미야무드 무사시 이런 사람은 장검을 쓰는 사람이에요. 장검, 장검. 큰, 긴 검. 근데 여기에서 성령의 검은 마카이라는 검인데 이건 단검입니다. 그럼 이건 무엇을 상의 의미하는 것입니까? 사탄과의 전투는 단검을 사용하는 백병전이라는 거예요. 백병전에 우리가 들어와 있다는 것을 의식을 가지시고 단검을 자유자재로 구사할 수 있어야 되는 것처럼 여러분과 제가 하나님의 말씀을 그저 지식으로 몇개 알고 있는 거 말고 단검으로 자유자재로 사탄과의 근접적인 전쟁에서 사용할 수 있도록 말씀의 무기를 차곡차곡 잘 챙겨 놓으실수 있게 되기를 간절히 바랍니다 16절, 17절의 말씀을 보시게 되면 거기에는 목가적인 언어가 사용되고 있습니다 전쟁의 언어와 목가적인 언어가 사용되고 있어요 이참 재미있지 않습니까? 이날에 그들의 하나님 여호와께서 그들을 자기 백성의 양떼같이 구원하시리니 그들이 왕관의 보석같이 여호와의 땅에 빛나리로다 그의 형통함과 그의 아름다움이 어찌 그리 큰지 곡식은 청년, 청년을 세 포도주는 처녀를 강건하게 하리라 이렇게 말하고 있어요 여기서 말하는 이날은 여호와의 날을 가리키는 것이고 마지막 때를 가리키는 것입니다 마지막 때 하나님께서 악인을 심판하시고 의인을 구원하실 것이며 창조세계는 완전히 회복되게 될줄로 믿습니다. 그날에 하나님의 백성이 왕관의 보석같이 여호와의 땅에 빛날이다이 얼마나 기막힌 표현이에요. 이거 꼭 기억하십시오. 예. 왕관의 보석같이 여호와의 땅에 빛나게 될 사람들이 누구예요? 바로 여러분과 저예요. 마지막 때에 왕관의 보석같이 빛나게 될 것이다 말씀 맺겠습니다 전쟁은 여호와 하나님께 속한 것입니다 하나님의 전신갑질을 입으십시오 그리고 승리의 기쁜 소식을 전하면서 오늘 하루도 살아가십시오 마지막 날에 우리 모두 믿는 자들로서 완성된 구원을 맛보게 될 것이고 형통함과 아름다움에 감격하게 될 것이며 마지막 때 왕관의 보석 같이 여호와의 땅에서 빛나게 될 것입니다 믿으십니까? 이것이 우리가 경험하게 될 궁극적인 운명이에요. 그리고 이것은 미래로 유보하는 것이 아니라 이 현실을 가지고 오늘 하루를 살아내는 거예요. 아멘. 확실한 것이기 때문에 오늘 하루도 그 현실이 우리의 삶에서 속 영향을 끼치게 되는 것입니다. 이 믿음을 가지고 살아가시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.